0: Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Ich freue mich sehr, dass du hier bist in dieser Folge, die mir einerseits von einer Frau gestellt worden ist und ich habe jetzt gleichzeitig auch noch eine ganz ähnliche Frage von einem Mann bekommen. Was ist in einer Beziehung denn eigentlich erlaubt? Ich glaube, da finden sich ganz viele wieder, die in Beziehung sind und die an irgendeiner Stelle einen Menschen treffen, wo sie sagen, der zieht mich auch an oder die finde ich auch spannend, was mache ich denn jetzt und äh, wie gehe ich da grundsätzlich in meiner Beziehung mit um? Und ja, lass mich einfach die Frage, die mir zugeschickt worden ist, mit dir teilen und dann einfach die verschiedenen Aspekte anschauen. Und natürlich möchte ich vorausschieben, ich glaube nicht, dass ich die Person bin, die alle Weisheit gefressen hat und da das letzte Wort dazu sagen kann. Aber ich sag mal so, ich werde ja nach meiner Meinung gefragt und ähm, die teile ich sehr gerne an dieser Stelle. Und ähm, sie mag für dich stimmen, sie mag für dich nicht stimmen. Und im allerbesten Fall ist es vielleicht einfach so, dass du dir von dem, was ich sage, das raussuchst, was für dich stimmig anfühlt, ähm, was sich ähm, für dich passend anfühlt, wo du einfach das Gefühl hast, ja, das ergänzt das, was ich sowieso schon gedacht habe, oder, ah, interessant, das ist ein Blickwinkel, den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. So, das, das ist ja eigentlich so das, wo ich immer sage, hey. Um, wir sind alle so in unserem Trott gefangen und gucken oft nur auf einen Punkt, ohne es zu merken und wir können uns einfach gegenseitig super inspirieren und ich glaube, wenn wir gewillt sind, unseren Blickwinkel zu erweitern, dann ist das einfach was ganz Wertvolles, also wirklich so aus diesem engen Blickwinkel uns einzulassen auf eine andere Haltung hat für mich immer was mit Größe zu tun. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Die Frage lautet folgendermaßen. Liebe Lilian, dein Podcast mit deiner etwas anderen Sichtweise auf Themen spricht mir sehr aus dem Herzen. Mich würde brennend interessieren, was du zu meiner aktuellen Situation sagen würdest. Ich bin seit noch recht kurzer Zeit in einer sehr schönen Beziehung. Nun habe ich kürzlich bei einer beruflichen Fortbildung einen Mann kennengelernt, den ich sehr mag und zu dem ich mich auch sehr hingezogen fühle. Durch Gespräche mit ihm weiß ich, dass das auf Gegenseitigkeit beruht, ich will aber meine aktuelle Beziehung nicht gefährden und frage mich gerade, wie ich jetzt damit am besten umgehe. Darf ich mich mit dem Mann treffen, wo ich genauso empfinde, wie ich gerade empfinde? Habe, ich habe nicht vor, meine Partnerschaft oder beziehungsweise meinen Partner zu betrügen. Aber wo hört etwas auf und wo fängt etwas an? Genau. Und wenn ich diese Frage lese und wie gesagt, ich habe ähm, diese Frage von einer Frau zugeschickt bekommen. Danke dafür übrigens. Und habe auch aktuell eine fast identische Frage von einem Mann gehört. Und ich glaube, dass es ganz egal ist, wer sie stellt, ob das ein, eine Frau ist, die diese Frage stellt oder ein Mann. Ich denke, wir stehen, also die, die meisten von uns stehen immer mal wieder vor so einem Thema. Und es gibt so drei ganz gängige Meinungen. Die erste Meinung ist so erstmal so, oh Mann, Beziehungsweise O oh Frau, <lacht> meide diesen Mann. Ja, es könnte ja deine Beziehung gefährden und so weiter und so fort. Du weißt nicht, was dann passiert und hast dich nicht mehr im Griff und Bla Bla. So, also die erste gängige Meinung, die es insgesamt gibt, wenn man Menschen so fragt, da gibt es einfach diejenigen, die sagen würden: Du musst ja keinen Kontakt mehr pflegen, lass das, meide diesen Mann und dann war's das auch. Musst dir keine Gedanken mehr machen. Ich werde später was dazu sagen, okay? Also ich werde jetzt erstmal mich um diese drei gängigen Meinungen hier kümmern. Die zweite gängige Meinung, die es gibt, ist, mach einfach, worauf du Bock hast. Hauptsache, du hast Spaß. So. Gibt es auch diese Meinung, ja? Und von einigen auch sehr ernst gemeint. So. Also. Triff dich mit ihm, guck, was bei rauskommt. Wenn ihr im Bett landet, landet ihr im Bett oder wo auch immer. Scheiß auf alles, ähm, Hauptsache du hast Spaß. Das wäre die zweite Meinung, die es gibt. Und dann gibt es eine dritte. Also ich habe drei, drei hier einfach im Hauptfokus, die mir am meisten begegnen. Vielleicht hast du auch noch eine vierte oder eine fünfte Meinung. Ich weiß das nicht, aber kümmern wir uns jetzt einfach mal um so einen, ja, insgesamt Überblick zu kriegen, um diese drei. Die dritte Meinung, die es gibt, ähm, lautet so in etwa, werde dir klar darüber, was du von diesem Mann willst und dann triff eine Entscheidung. Ja, die gibt es auch. Also so denke darüber nach, ob dieser Mann, den du da jetzt auf dieser Fortbildung oder diesem beruflichen, ähm, was war das? Ähm, ich glaube, das war eine berufliche Fortbildung, genau. Getroffen hast, werde dir darüber klar, was du von dem willst und dann trifft eine Entscheidung entweder für ihn oder gegen ihn oder für deinen Partner oder gegen deinen Partner, so Ende aus. Genau, jetzt kommen wir von diesen gängigen Dingen dann wieder zu dem, was ich dazu zu sagen habe. <lacht> es, es gibt für mich einfach so diesen Punkt, dass für mich persönlich eine Beziehung, insbesondere eine Ehe, einfach etwas Heiliges ist. Und das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich bin an der Stelle so. Für mich ist eine Beziehung auch etwas Einzigartiges. Also wenn ich mit dir eine Beziehung habe, dann ist die Beziehung nicht einfach eine Beziehung, sondern dann ist diese Beziehung einzigartig. So, ich bin einzigartig, du bist einzigartig. Wir treffen uns wir vereinbaren eine Beziehung, sage ich mal, und dass du als einzigartiger Mensch und ich als einzigartiger Mensch ein Commitment bilden, ein, ein vereinbaren, ähm, eine, eine Zweierdynamik miteinander eingehen, das ergibt etwas Neues, Einzigartiges. So, also das macht so ein bisschen deutlich, wie ich an dem Punkt ticke, nämlich, dass dass ich persönlich glaube, dass man zum Thema Beziehung allgemein gar nicht so viel pauschalisierte Sachen sagen kann. Ich mag das wirklich, ähm, wirklich von dem Blickpunkt sehen, dass eine Beziehung mit dir anders ist, wie wenn ich eine Beziehung mit jemand anderem hätte. Und mir ist immer wichtig, grundsätzlich an mir selbst meiner Werte bewusst zu sein, die ich mitbringe, die ich pflege, die mir heilig sind, die mir wichtig sind und dann treffen deine Werte auf meine Werte und in einer Beziehung vereinbaren wir gewisse Grundwerte dieser Beziehung, die auf Basis deiner und meiner Werte beruhen. So Und in, innerhalb dieses Kontextes läuft dann unsere heilige Beziehung. Mit jemand anderem, der vielleicht andere Grundwerte hätte, wenn ich seine und meine Grundwerte zusammenbringen würde, entsteht etwas anderes und entstehen auch andere gemeinsame Grundwerte. Ich kann ja nicht einfach hingehen und sagen, ich habe mit jedem Typen, mit dem ich eine Beziehung habe oder irgendwie was anderes, ha habe ich die gleichen Grundwerte. Das, das geht ja gar nicht, weil das ist ja nicht individuell, sondern das ist ja dann einfach pauschalisiert. Man drückt irgendwie ein Konstrukt auf etwas drauf. Ich glaube, das kann nicht wirklich funktionieren, sondern es ist ja dieses wirklich dieses Einlassen, da bin ich, ich bin einzigartig, dessen bin ich mir bewusst, du bist einzigartig, dessen bin ich mir bewusst und du bringst Grundwerte mit und ich bringe Grundwerte mit und wir treffen uns und vereinbaren für unsere gemeinsame Zeit. Möge sie ein paar Wochen oder Monate gehen oder möge sie ein paar Jahre oder bis ans Lebensende gehen, vereinbaren wir einfach ein gewisses Commitment, was ich aber nur mit dir habe. so Und auf dieser Basis ähm, ja kann man nicht einfach sagen, so läuft das oder so ist das richtig oder verkehrt. Weil ich glaube, dass in diesem Kontext tatsächlich jede Beziehung auch anders läuft. Das heißt, ähm, ja, es hat sehr viel damit zu tun, wenn ich so mit mit mir selber verbunden bin und ich mich auch selber im Wachstum erlebe. Wachstum heißt ja immer auch Veränderung. Heißt das natürlich, dass ich meine Grundwerte immer ein Stück weit auch wie, ich will nicht sagen erneuern, aber ein Stück weit wie anpassen. Und je ähm, verbundener ich mit mir selber bin, desto, das ist ein, ein sehr schönes Zitat übrigens, je verbundener ich mit mir selber bin, desto respektvoller gehe ich mit dir um. So, und das bedeutet natürlich, wenn ich vor fünf Jahren eine Beziehung hatte, ähm, und ich mich in der Zeit dazwischen weiterentwickelt habe und jetzt eine neue Beziehung habe, ähm, und ich mehr Verbindung zu mir selber gefunden habe, dass ich natürlich auch die, die Grundwerte in mir ein Stück weit wie angepasst haben und verändert haben, die ich jetzt in meine neue Beziehung mit reinbringe. Und von dem her ist auch das immer ein Stück weit wie im Wandel. Weißt du, wie ich meine? So dieses ähm, alles, was fix ist, alles, was pauschal auf alles ist, davon bin ich einfach kein Fan. Also ähm, ich habe sehr viel Respekt vor guten Freundschaften und Respekt meine ich nicht als ich habe da Angst vor, das wird ja oft verwechselt. Respekt hat wirklich eher was mit Demut für mich zu tun, ähm, weil jede Freundschaft auch anders ist und genauso ist auch jede Beziehung einfach anders. Wenn ich mich zutiefst auf mich einlassen kann und verbunden mit mir bin und wenn ich mich auf Dich einlassen kann. Und ich sage dieses Zitat nochmal, je verbundener ich mit mir selber bin, also in mir selber zu Hause bin, desto respektvoller gehe ich mit Dir um. So, und dann achte und wertschätze ich natürlich auch die ähm, ja diese Grundwerte, die Du mitbringst, Beziehungsweise die gemeinsamen Grundwerte einer Beziehung. Und wenn wir uns aus diesem Blickwinkel heraus jetzt anschauen, ähm, zum Beispiel die erste gängige Meinung, die ich eben genannt hatte, ähm, meide diesen Mann, dann ist es ja so, dass du dich selbst übergehen würdest. So. Also, wenn du dem jetzt einfach folgen würdest, dann bist du nicht wirklich mit dir verbunden. Wenn du einfach nur dieser gängigen Meinung folgen würdest und sagen würdest, oh Mann, äh, den darf ich nicht wieder treffen, ähm, da entstehen Empfindungen in mir, die in Anführungsstrichen gefährlich werden könnten, dann übergehst du dich selber an der Stelle, weil du fühlst dich ja aus irgendwelchen Gründen hingezogen. Du hast vielleicht noch nicht mal herausgefunden, was genau dich an diesem Mann anzieht. Und was genau durch eure, nennen wir es einfach mal Bekanntschaft oder Freundschaft, entstehen kann. So. Und ähm, ich glaube nicht, dass das dieses Meide diesen Mann, andersrum, wenn jetzt ein Mann mich das fragt, Meide diese Frau, die dich da anzieht, ähm, ich glaube nicht, dass das die perfekte Lösung ist. Weil ich glaube, dass du an der Stelle dich selbst übergehst, weil du eine gewisse Anziehung zu dieser Person fühlst und ähm, wir gehen ja immer ganz schnell leider in dieser Welt davon aus, und das möchte ich mal super deutlich sagen, sobald es eine Anziehung mh, zwischen Menschen gibt, also es ist ja e eigentlich auch gar nicht nur dieses ähm, dieses Thema zwischen Mann und Frau, sondern das gibt es ja auch ähm, zwischen Mann und Mann und zwischen Frau und Frau und da entstehen ja sowieso die größten, eigentlich die größten Verletzungen, um, diese diese menschlichen Verletzungen, dass wir einfach glauben, etwas Bestimmtes darf nicht sein, eine bestimmte Anziehung darf nicht sein. Ich habe auch eine Frage zugeschickt bekommen von einer Frau, die sich sehr hingezogen fühlt zu einer Frau. Da werde ich demnächst auch nochmal einen Podcast zu machen. Um, wo auch dieses im Raum steht, muss ich mir das verbieten. Um, und ich glaube nicht, dass das richtig, also die richtige, die richtige Lösung ist. So, Wenn wir aus diesem Kontext raus uns den zweiten Punkt angucken, mach doch einfach, worauf du Bock hast, Hauptsache du hast Spaß, dann ist das für mich ähm, eine Meinung oder eine Haltung von einer Person, die mit sich selber überhaupt nicht verbunden ist. Das sagen Menschen, die sehr unverbunden sind, die ähm, eher Angst haben vor einem richtigen Commitment, vor ähm, einem Tiefen sich einlassen. Und das beruht meistens auf einer ganz tiefen inneren Verunsicherung, beziehungsweise auch einer Selbstunverbundenheit. Also da gibt es nicht ähm, dieses, ich bin wirklich safe in mir zu Hause, weil Mach doch, worauf du Bock hast, Hauptsache du hast Spaß, heißt so viel wie, trifft dich mit diesem Typen, wenn ihr in der Kiste landet, scheißegal, du hast Spaß gehabt, alles easy, alles gut und dann kann man sich danach noch überlegen, ob man das dann seinem Partner sagt oder nicht und ähm, wie gesagt, ich persönlich finde Ehe und Beziehung, ähm, empfinde das als etwas Heiliges, was aber nicht heißt, das was wir so aus der Kirche kennen, ähm, dass alles, was ich... Sonst so treibe muss ich verstecken, also im Keller tun, und dann muss ich sonntags in einen Beichtstuhl und das beichten, damit es auch keine Sünde mehr ist. Also das bin ich gar nicht, okay? <lacht> ähm, ich meine das eher anders und worauf also worauf ich das beziehe und wie ich das konkret meine, da komme ich noch drauf. Ich glaube nicht, dass das ein guter Weg ist. Ich glaube, dass es eher wirklich ein Anzeichen ist von einer tiefen Unverbundenheit und ähm, sehr viel auch Trauma, weil Trauma immer für Trennung sorgt auf allen Ebenen. Wir sind von uns getrennt, wir sind von anderen getrennt, wir können uns selber nicht wertschätzen. Wir brauchen ähm, Erfolge im Außen, um uns irgendwie wertvoll zu fühlen und fühlen das aber im Innen nicht. Wir können noch so viele Erfolge haben, wir fühlen es im Innen nicht und wir können auch noch so viele Komplimente und sonstige Sachen von anderen bekommen, wir spüren es einfach nicht und wir können die wunderbarsten Partner oder Partnerinnen haben, ähm, wir kriegen das vielleicht gar nicht mit. So, das, das ist meine Haltung zu der zweiten gängigen Meinung. Und zum dritten Punkt, die lautet, werde dir klar darüber, was du von diesem Mann willst und dann triff eine Entscheidung. Da glaube ich, dass die oft sehr verkopft ist, Okay. Wir gehen vielleicht an der Stelle hin und sagen, ah ja, ähm, der ist irgendwie sexy, der hat eine tolle Meinung oder der riecht gut oder was auch immer, äh, bringt dieses und jenes mit, das könnte auch toll sein. Also irgendwas ist da verheißungsvoll dran und jetzt soll ich aus dem Kopf eine Entscheidung treffen. Das heißt, ich muss meinen Partner eine Waagschale legen mit diesem Mann und dann eine Entscheidung treffen ist an diesem Punkt wirklich diese mentale Entscheidung, für oder gegen. Ähm, da kommt dann vielleicht noch ein bisschen emotionales Chaos dazu, also so hormonelles äh, Krimskrams-Zeug. Du kennst das, du weißt, was ich meine. Und auf diesen, ich sag mal ganz platt, auf diesem Kram treffen wir dann eine Entscheidung. Da ist aber weder, weder die Verbindung zu mir also im schlechtesten Fall, vielleicht ist sie ja da, aber im schlechtesten Fall ist wieder die Verbindung zu dir selber da, dass du dich spürst dabei, denn was du willst, wurde aus dem Kopf entschieden und aus einem Hormoncocktail und irgendwelchen Emotionen, aber das orientiert sich vermutlich nicht an deinen inneren Werten und das ganze Konstrukt von ich bleibe mal bei dem Wort Heiligkeit in Bezug auf Beziehung, ist auch ein Stück weit wie hinfällig. Und jetzt komme mal zu dem, was ich zu allen drei Punkten sagen will. Und warum habe ich das eben gesagt, das ist hinfällig? Weil letztendlich ich persönlich glaube, und ich wurde ja gefragt an dieser Stelle, also haue ich das auch einfach so raus, ich glaube, also erstmal, dass es wesentlich ist. Die beste Basis, die eine Beziehung haben kann, ist, ich bin verbunden mit mir und du bist verbunden mit dir und wir treffen uns auf einer dieser Ebenen, je nachdem, wie gut wir verbunden miteinander sind. Und vielleicht können wir uns auch darüber austauschen und sind uns klar darüber. So, daraufhin haben wir bestimmte Vereinbarungen, Grundwerte einer Beziehung, die wir vereinbaren, auf die wir uns verlassen wollen und können. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass wir Frauen und Männer untereinander uns so viel über die Jahrhunderte und Jahrtausende an Verletzungen zugefügt haben, dass alleine eine Begegnung zwischen Mann und Frau auf beiden Seiten so angstgeprägt ist, dass ich glaube, dass es diese sinnvolle Art von wir geben uns. Durch ein gemeinsames Commitment, was auf unseren, auf deinen und meinen Werten beruht, geben wir uns eine Form von Sicherheit, dass das, glaube ich, das Heilsamste ist, was wir erschaffen können. So. Und das hat gar nichts mit Lug und Trug zu, zu tun. Also das würde, glaube ich, auch wieder nur ein Mensch behaupten, der ähm, nicht wirklich mit sich verbunden ist, sondern ein Mensch, der mit sich verbunden ist, der hat ja immer im im Hinterkopf, der hat ja immer vom Grundgefühl dieses, je verbundener ich mit mir selber bin, desto respektvoller gehe ich mit dir um. So Und ähm, auf, auf dieser Basis darf das letztlich beruhen. Und dann kommen wir auch so ein bisschen zu diesem Thema, ähm, warum ist es nicht möglich, wenn ich mit dir in einer Beziehung bin und einen anderen Menschen treffe, zu dem ich mich hingezogen fühle, warum ist es nicht möglich, mich mit diesem Menschen zu treffen, mit diesem Menschen Zeit zu verbringen und dieses Gefühl der Hingezogenheit zu spüren, zu genießen und mit meinem Partner, also mit dir, darüber zu sprechen. Ich glaube, dass es möglich sein darf, und darüber hinaus gibt es ja auch Menschen, die eine sogenannte offene Beziehung führen, die dann auch sagen, und wenn es unsere gemeinsamen Grundwerte sind, dass wir eine offene Beziehung führen, dann sind wir in einem klaren Kontext miteinander. Und es ist auch möglich, dass Sexualität außerhalb dieser Beziehung ähm, stattfindet, wir sind aber in einem in einer Vereinbarung miteinander. So, Also es macht nicht einfach jeder, worauf er Bock hat, sondern wir haben einfach dieses Commitment miteinander. Dass es von offenen Beziehungen nur sehr wenige gibt, die wirklich heilsam sind, also die wirklich gut funktionieren, das weiß ich mittlerweile. Ich habe eine Zeit lang gedacht, das ist irgendwie jetzt so, dass ähm, die neue Art, die vielleicht sinnvoll ist oder irgendwie sowas. Also das, was eine gute Alternative zu dem ist, was wir so standardmäßig lernen, was Beziehung ist. Habe aber dann im Laufe der letzten Jahre herausgefunden, dass viele offene Beziehungen eigentlich eher traumatisierend sind und ähm, eher genau das noch fördern, was sowieso schon in uns ist, nämlich das Gefühl von Unsicherheit und Verlust und Alleine sein. Und nochmal wieder Unsicherheit, woran bin ich eigentlich und so weiter. Also die wenigsten wirklich offenen Beziehungen haben etwas mit Beziehung zu tun. Also wir beziehen uns aufeinander. Die meisten offenen Beziehungen beziehen sich nicht wirklich aufeinander, sondern da gibt es immer mindestens eine Person, wenn nicht mehrere, die letztendlich ähm, in der Traumaschleife aus Leid immer tiefer sinken so Also ich sage das aus Gesprächen heraus, die ich geführt habe mit solchen Personen, wo das sehr offensichtlich geworden ist. Und ähm, genau, also es braucht wirklich dieses, dieses Commitment zwischen uns zwei dass wir wissen, woran wir miteinander sind. Und das heißt, wenn wir an gewissen Punkten eine gewisse Offenheit leben und da vielleicht auch im Austausch drüber sind, dann ist das fein, wenn wir diese Offenheit, also in Bezug auf jetzt Sexualität zum Beispiel nicht haben, dann ist das vielleicht so, dass ich mich mit diesem wunderbaren Mann aus dieser beruflichen Fortbildung ähm, treffe und ähm, spüre, dass es schön ist und spannend ist, mich zu diesem Menschen, zu diesem Mann hingezogen zu fühlen und das ist durchaus diese Aspekte von Lust auf diesen Menschen gibt. Aber das heißt ja nicht immer unbedingt, dass das ausgelebt werden muss. Es gibt ja auch, und das ist ein Ansatz, den ich sehr spannend finde und ähm, den ich auch sehr lebenswert finde. Es gibt ja wirklich auch dieses, ich fühle mich von dir angezogen oder zu dir hingezogen. Und ähm, da gibt es eine Form von Interesse oder Lust oder wie auch immer wir das nennen wollen, und es ist schön, in diesem Spannungsfeld mit dir zu sein. Und vielleicht empfindest du das und vielleicht empfinde ich das gleichzeitig. Und es macht unsere Begegnung irgendwie Magic. Es macht unser Zusammensein einfach irgendwie besonders. Und wenn ich nach Hause komme, fühle ich mich einfach sehr aufgeladen, sehr bereichert, sehr inspiriert. Und das ist eine Form von Begegnung, die wir alle so oder die wenigsten von uns wirklich gelernt haben, dass das auch möglich ist. Denn da, wo eine Form von insbesondere erotischer oder sexueller Anziehung ist, ist immer gleich so dieses, das muss jetzt ausgelebt werden, ja, dem muss was folgen. Und ich frage mich, warum? Warum? Also, es ist ja nicht ein aushalten sondern es ist ein erleben das ist ein ganz großer unterschied also die, die frage ist letztendlich inwiefern kannst du diesen kontakt zu dieser person zu der du dich außerhalb deiner beziehung hingezogen fühlst inwiefern ist es dir möglich das wirklich zu genießen nicht ständig mit einem schlechten gewissen unterwegs zu sein sondern durchaus mit deiner partnerin deinem partner zu hause darüber zu sprechen und gleichzeitig zu spüren, dass es unglaublich bereichernd und ähm, kraftspendend sein kann, äh, in diesem Kontakt zu sein, ohne dass etwas Erotisches, Sexuelles geschehen muss. Und ähm, wenn wir nicht in die Schleife von ich darf hier was nicht, ich habe ein schlechtes Gewissen, wie gehe ich jetzt in meiner Beziehung damit um? Also alles, was so mit Scham und schlechtem Gewissen zu tun hat, wenn wir da nicht reinrauschen, sondern wirklich an dem Punkt sind, wow, hat der schöne Augen. ja? Oder diese Berührung eben, die war total prickelnd. Das, das ist einfach irgendwie, da würde ich mir jetzt noch fünf Jahre von wünschen oder so ähnlich. Und das einfach haben zu können, das macht vieles sehr reich. Also das macht diese Begegnung sehr reich, das macht dich sehr frei und es macht gleichzeitig auch deine Beziehung sehr reich. Und ich bin auch an der Stelle kein Fan von so einem Standardspruch, den ich wirklich, also ich, ich finde ihn irgendwie, wie finde ich ihn denn? Ich finde ihn voll daneben dieses Appetit holt man sich woanders und Sex hat man dann zu Hause oder so ähnlich. Ähm, das, das ist für mich sinnbildlich so, ja, wie gehe ich denn mit mir eigentlich um, wenn ich das so wenn ich das so sage? Also habe ich, hab ich das nötig? Geht das nicht anders? Also das ist so meine Haltung dazu. Ich rede wirklich da relativ frei raus. Und ich glaube insgesamt, dass es ein Thema ist, was sehr viel Potenzial noch hat und eigentlich sehr, sehr viel mehr Raum bräuchte, weil es auch eine Form von Kultivierung benötigt letztendlich. Wie kann ich denn verbunden mit mir sein? Wie kann ich denn in mir noch mehr zu Hause ankommen, um auch diese ja respektvolle Art mit dir noch anders zu kultivieren und zu leben? So, Also für mich ist die Art, wie jemand über Beziehung spricht und wie jemand mit Beziehung umgeht, wie jemand mit seinem Partner und seiner Partnerin umgeht, wie ehrlich er ist und wie ehrlich auch nicht. Einfach sinnbildlich ganz klar ein Bild dafür, wie bezogen er mit sich selber ist, wie verbunden er mit sich selber ist oder eben auch nicht oder sie und ähm, wie sehr sie oder er wirklich in sich zu Hause ist. Und je mehr jemand sagt, ich nehme mir, was ich brauche und ähm, ähm, mir ist alles andere scheißegal und jeder muss tun, worauf er Bock hat oder irgendwie so ähnlich, desto deutlicher ist dass für mich ein Bild, da ist jemand in sich überhaupt nicht zu Hause. Und ähm, je mehr Respekt ohne, wie soll ich das sagen, dieses Schuldscham, religiöse Krimskramszeug, was wir so gelernt haben, ähm, je mehr Respekt jemand einem Menschen ähm, entgegenbringt, indem er mit sich verbunden ist oder dadurch, dass er mit sich verbunden ist, desto mehr ist das für mich einfach ein Bild davon oder einfach die Sprache dafür, dass jemand sehr mit sich verbunden ist. Und ich möchte zum Ende dieser Podcast-Folge ähm, ein paar Sätze mit dir teilen. Die ein, ähm, die ein Mann mal gesagt hat, den ich zutiefst schätze. Und dieser Mann sagte so etwas sinnbildlich, okay. Ich habe es jetzt so in meinen Worten wieder ähm, aufgeschrieben, ähm, weil ich es nicht eins zu eins hier vor mir habe. Aber es klingt in etwa so oder es hat so diesen Inhalt. Es gibt ein verbindendes Nein, und ein trennendes Nein. Also es geht so ein bisschen um dieses Thema, wie 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 geht denn ein Nein in Beziehung, ja? Und welche Auswirkungen hat das? Und das steht sinnbildlich für das, was ich jetzt hier heute in dieser Folge gesagt habe. Also er sagt, es gibt ein verbindendes Nein und ein trennendes Nein. Das verbindende Nein entsteht, wenn wir im Kontakt ähm, sind oder wenn wir den Kontakt herstellen und uns aufeinander beziehen und aus diesem Kontakt heraus ein Nein ausdrücken. So, das verbindende Nein entsteht, wenn wir im Kontakt sind und uns aufeinander beziehen und aus diesem Kontakt heraus ein Nein ausdrücken. Das heißt, ich gehe mit dir in Kontakt, das heißt, ich nehme mich wahr, ich nehme dich wahr und kann trotzdem ein Nein ausdrücken. Und dann sagt er weiter, das trennende Nein entsteht, wenn wir uns innerlich entfernt von allem fühlen, uns auf niemanden beziehen können, Kontakt zu etwas wie gefährlich ist und aus diesem sich entfernt von allem fühlen, ein Nein ausdrücken. Das ist oft ein Nein, das Scherben hinterlässt, während ein verbindendes Nein ein Du und Ich erlaubt, in dem auch individuelle Grenzen oder Meinungsunterschiede möglich sind. Ich finde es sehr, sehr wertvoll. Ich, ich weiß nicht, ich lese es einfach vielleicht nochmal vor, ich teile es nochmal mit dir, ähm, weil es sehr viel auch mit unserer aktuellen Zeit zu tun hat und aber auch mit dem Missverständnis in Partnerschaften. Es gibt ein verbindendes Nein und es gibt ein trennendes Nein. Das verbindende Nein entsteht, wenn wir im Kontakt sind, also wenn wir zwei im Kontakt sind und uns aufeinander beziehen und aus diesem Kontakt heraus ein Nein ausdrücken. Das trennende Nein entsteht, wenn wir uns innerlich entfernt von allem fühlen, uns auf niemanden beziehen können. Kontakt zu etwas, wie gefährlich ist und aus diesem, sich entfernt von allem Fühlen, ein Nein ausdrücken. Das ist oft ein Nein, das Scherben hinterlässt, während ein verbindendes Nein ein Du und Ich erlaubt, in dem auch individuelle Grenzen oder Meinungsunterschiede möglich sind. Ich lasse das einfach so im Raum stehen, wie es jetzt im Raum steht. Wenn dich meine Arbeit interessiert, dann schaue sehr gerne auf meiner Seite lilian-runge.de vorbei. Bis bald!